0: Nein, auf gar keinen Fall. Nein, ich sage jetzt äh, Hallo, lieber Alex.
1: Hallo Steffi, willkommen zu Ist Isnix.
0: Willkommen, hallo, hallo an alle. Na, wie geht's dir?
1: Ach, ach, frag nicht. Ich sag nur <lacht> Gastherme. Heute Gales schon <lacht> Ja, schon. Danke, dass du das Thema noch mal ansprichst. Good. Und nein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir werden das nicht vertiefen. Wir haben heute ein anderes Thema.
0: Wir haben ein anderes Thema, ja, genau. Ähm, ja, wir, wir unterhalten uns ja in letzter Zeit ganz oft über so, so Wissenserwerb und wie man so verschiedene äh, Informationen sammeln kann, wie man sein Wissensspektrum erweitern kann. Und ähm, heute wollen wir uns mal so ein bisschen darüber unterhalten, welche Möglichkeiten das denn gibt, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel die Strukturen nicht hat, um das Wissen einzusetzen oder wenn man merkt, ach, man fühlt sich da doch nicht so wohl oder man muss sich weiterentwickeln und ähm, ja, wie, wie, welche Möglichkeiten es gibt, ähm, einem quasi Beistand zu liefern in der persönlichen Weiterentwicklung. Mal mhm. zusätzlich von Fortbildungen und Bücher lesen, Podcasts hören und so weiter.
1: Genau, also quasi gebuchtes Eins zu Eins Networking, sowas in der Art, oder?
0: Genau, und da gibt es auch einen Begriff dafür.
1: Du <lacht> sagst.
0: Nämlich Mentoring.
1: <lacht> genau.
0: Ja. Und da gibt, also, da gibt es doch ja. so ein, ich
1: habe hab da mal von dem Projekt gehört, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ähm, es gibt so eine Website des Fagi-Online, wo es mhm. sowas gibt, oder? Wir wollten mhm. das erst am Ende erzählen, aber ich finde das persönlich so cool. Ähm, du musst da ein bisschen also, was drüber erzählen, weil du kennst dich damit aus, zufällig.
0: Ich kenne mich da ein bisschen damit aus, ähm, also ich kenne mich nicht, ich versuche äh, mich damit zu beschäftigen, sagen wir es mal so, weil ich dieses Thema Mentoring, Mentorship wahnsinnig spannend, wichtig und richtig finde, weil ich da in meinem bisherigen äh, ja, Leben schon ganz viel positive Erfahrungen sammeln durfte und ähm, äh, nämlich ein, ein Mentorship-Programm, an einem Mentorship-Programm teilnehmen durfte, nach meiner Promotion oder im Rahmen der Promotion über ein äh, Begabtenförderwerk. Und das hat mir persönlich so viel gebracht in meiner Weiterentwicklung, auch wenn das nichts primär therapeutisches oder Dysphagiologisches war, mhm. obwohl ich eine großartige Mentorin ähm, da hatte. Und ähm, dass ich gedacht habe, wir brauchen sowas ein bisschen strukturierter für die Dysphagie, dass man wirklich einfach ähm, entweder junge oder auch ähm, erfahrenere Klinikerinnen oder Kolleginnen, die einfach sagen, ah, ich bin jetzt entweder an einem Wendepunkt in meiner Karriere, ich komme nicht so recht voran oder eben, ich habe gerade frisch angefangen, mir fehlt aber noch so jemand, der mich so ein bisschen ja, an die Hand nimmt, hört sich so nach, nach ähm, Führung an oder eher so begleitet auf meinem Weg und mir ein bisschen dabei hilft, so Weichen zu stellen und zu überlegen, ähm, was kann ich denn jetzt wirklich aktiv tun, ähm, wenn ich mir zwar Wissen angeeignet habe, aber es gar nicht eins zu eins umsetzen kann, weil die Strukturen an meinem Arbeitsplatz zum Beispiel nicht stimmen. Mhm. Und ähm, ich habe dann das Projekt ähm, des, des dysphagie mentorship programms quasi ins Leben gerufen. Und ähm, da hatten wir jetzt tatsächlich letzte Woche schon das Abschlussgespräch von der ersten Förderrunde. Das heißt, die ersten anderthalb Jahre Mentorship-Beziehungen äh, sind schon vorbei. Und es war super spannend, da so die Erfahrungen zu hören von den Mentees, von den Mentorinnen, wie die so die letzten eineinhalb Jahre miteinander verbracht haben, was das denen gebracht hat, auf welchen Weg ähm, sie das gebracht hat und da waren doch auch ein paar dabei, wo sich doch auch ziemlich was verändert hat jetzt auch in der Zeit.
1: Ja. Wie viele äh, Mentoren wart ihr? Oder es seid jetzt, ihr? Es war eine
0: relativ kleine Kohorte, das wechselt, es kommt so ein bisschen immer drauf an. Es waren jetzt äh, vier, vier Mentees mhm. und vier Mentorinnen in der ersten Förderrunde. Genau, und das sind immer Zweier-Tandems, also immer ein Mentee, eine Mentorin, mhm. die sich eineinhalb Jahre lang ähm, regelmäßig treffen, nicht unbedingt persönlich, sondern auch telefonisch oder per Videokonferenz oder wie auch immer. Und am Anfang gibt es dann so einen Bogen zum Ausfüllen, was, sind denn so, was ist denn das, was einen gerade beschäftigt, in welche Richtung könnte es gehen. Und dann erarbeiten die zusammen so eine Art ja, so eine Zielformulierung, ähm, in welche Richtung soll man sich denn entwickeln oder was könnte denn so das sein, womit sich beschäftigt werden soll und dann wird, werden auch Strategien erarbeitet, um das Ziel zu erreichen mhm. und das geht dann ja, eineinhalb Jahre und dann gibt es ein Abschlussgespräch, also es ist keine Verbindung für immer und ewig aber <lacht> so. also es ist da nicht so, dass nach zehn Jahren nachts um vier irgendwie das Telefon klingelt also wer weiß, was sich daraus entwickelt aber <lacht> ja, 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 okay. das ist nicht im, nicht im offiziellen Programm vorgesehen <lacht> Und, ähm, und ja, es geht einfach genau in der Zeit darum, die, 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 die Entwicklung von den Mentees zu unterstützen. Mhm. Und das heißt nicht, und das finde ich immer das Allerwichtigste bei diesem Thema Mentorship und diese Beziehung von Mentee zu Mentorship, dass es nicht heißt, Mentee stellt eine Frage, Mentor beantwortet die und gibt quasi eine Lösung vor, darum mhm. geht es nicht. Sondern es geht tatsächlich eher darum, dass man erstmal so ein, ja, ein Ziel definiert und dann überlegt, was könnten denn Schwierigkeiten sein und das im optimalen Fall eben in diesem Gespräch über Fragen stellen, über gemeinsam schon auch mal Ideen einbringen, aber eher so dieses gemeinsame Überlegen, Rückfragen stellen. Also im optimalen Fall ist es so, dass der Menti dann irgendwann selber auf seine persönliche Lösung kommt. Äh, durch Fragen, äh, durch einfach dieses Überlegen gemeinsam ja, drüber sprechen. Ja, ähm, ja genau. Und das ähm, finde ich einfach eine großartige Sache. Und ich glaube, es oh, ja? hat nicht nur den Mentees gut getan. Also das ist ja auch immer was. Im optimalen Fall sollen ja die Mentoren auch davon profitieren, weil ja ganz viele Menschen auch super gute Impulse haben oder einfach auch für die für die eigene Entwicklung das nutzen kann. Und wenn es nur dieses ist, okay, wie gehe ich denn mit so einem Problem um, das vielleicht jemand hat mhm. ähm, und nicht genau weiß, wie er, damit jetzt, wie er damit jetzt vorankommen soll. Entweder kann man eigene Erfahrungen berichten oder eben ähm, einfach auch ja, Rückfragen stellen und selber auch noch was mitnehmen davon.
1: Oh ja, also ich glaube, das ist sogar ähm, der Grund, warum Mentorenprogramme oder auch so eine ganz runtergekochte Version davon ist ja vielleicht auch Praktikantinnen und Praktikantenbetreuung, mhm. dass man wenn man die ganze Zeit so im eigenen Saft kocht und irgendwie seine Sache macht und die irgendwie schon seit 15 mhm. Jahren macht und damit sehr zufrieden ist und auch gute Erfolge hat und auch das Gefühl hat, hey, ja, ich kann das wohl und ich bin trotzdem up to date und ich informiere mich auch ein bisschen. Aber so eine richtige mhm. Herausforderung ist es, wenn so eine mhm. Praktikantin oder ein Praktikant oder ein Mentee ankommt und eine Frage stellt und man denkt, uff, mhm. Mhm. Mist. Da muss ich jetzt mal drüber nachdenken. nachdenken Aber das absolut. ist, ist glaube ich, der, ja. der Moment, wo man irgendwie denkt, okay, das bringt auch mich irgendwie weiter. Weil absolut, man, ja. Manchmal kommt man nicht an diesen Punkt oder man übersieht diesen Punkt tatsächlich, dass man eine Information, ein Wissen, eine Fähigkeit, einen Zusammenhang oder so doch noch nicht so erfasst hat, wie mhm. das vielleicht eigentlich möglich ist. Und wenn einen da nicht mal jemand mit der Nase wirklich direkt drauf stupst, dann... Mhm umgeht man das halt so ein bisschen, dann dann lebt man damit, ah, das geht sich schon aus, irgendwie, das passt schon, alles gut, aber wenn dann so eine Praktikantin oder dann Menti sagt, hör mal, wie ist denn das, Das mir ist aufgefallen, dass ich habe irgendwie, kannst du kurz erklären, warum hast du das jetzt gemacht und ich mir denke, ja, gute Frage, warum eigentlich? Ja, absolut, absolut. Das heißt nicht, dass ich das hinterfrage, dass dann es, es macht auch keinen Sinn, sich dann hinzustellen, weil ich das schon seit 15 Jahren immer schon so mache. Das ist eh die falsche Antwort. Aber ähm, das dann geht einem noch mal der Kopf auf und man setzt sich noch mal hin und denkt Absolut. noch mal nach oder bespricht das sogar mit dem Praktikanten oder der Praktikantin. Ähm, und das ist so gewinnbringend. Das ist wie es äh, ist nichts zu hören einmal im Monat.
0: Ja. <lacht> ich ich, ich finde übrigens, du hast gerade was von Wort hast du gerade benutzt? Abgespeckt, abge also dass diese dass Praktikantenbetreuung da so eine abgeschwächte Version dafür... Version. Abgespeckt, abgespeckt. Ähm, Finde ich tatsächlich gar nicht. Es ist nicht so ein strukturiertes Programm, aber eigentlich ist es ja schon auch dasselbe, weil es da ja auch um mehr geht wie nur dieses inhaltliche Vermitteln von irgendwie ganz, ähm, von ganz sachlichem Wissen, sondern da geht es ja schon auch um dieses... Beziehung setzen in, in ein größeres Ganzes irgendwie, deswegen mhm. finde ich das durchaus total relevant und ich muss wirklich sagen, dass ich bisher als Praktikantin immer irgendwie so eine Art Mentor schon auch gefunden habe und das über eine längere Zeit dann auch Bestand hatte, die Beziehung mhm. und dass da mhm. wirklich ähm, da schon auch solche wie Mentorbeziehungen darüber hinaus entstehen können, das finde ich durchaus ja. schon auch ganz arg wichtig. Und ja. diese Praktikantenbetreuung, das, also da hat ähm, ja, es nochmal so ein, so ein Seitenstrang jetzt so ein bisschen von dem eigentlichen Thema auch, finde ich eine wahnsinnig wichtige äh, Tätigkeit auch. Und ich habe es schon so oft gehört, ähm, ja, zu anstrengend und überhaupt und sowieso. Und das ist mhm. natürlich eine Herausforderung, wenn man sich öffnet, seinen Kopf öffnet, und jemanden teilhaben lässt, nicht nur im Alltag und mitlaufen lässt, sondern so wie du sagst. Ne? Also, wenn da kommt eine ganz naive, gar nicht bös gemeinte Frage, hm, die einfach genau. nur entweder von Neugier oder von einfach dem Interesse ähm, getriggert wird, irgendwas verstehen zu wollen. Und es wirft einen völlig aus der Bahn. Also, damit muss man sich ja erstmal konfrontieren, ja. dass es ja nichts Persönliches ist und dass das dann eben, und ich habe das schon erlebt, nicht zu selten, dass dann so eine Antwort kommt, ja, das macht man halt so. Mm, mm. Und ähm, ich bin da völlig deiner Meinung, dass es nicht wirklich eine optimale Antwort ist, weil wir haben jetzt schon so oft darüber gesprochen, dass es keine Koch äh, Kochrezeptprofession äh, ist bei uns. Ne? Und das ja, genau. steht halt da so geschrieben. Deswegen finde ich das wirklich ähm, einen wichtigen Punkt, auf jeden Fall. Ja. Mm.
1: Hm. Gerade wenn man sich irgendwie... Naja, also natürlich macht die, machen Praktikantinnen und Praktikanten und sicherlich Mentis machen ein bisschen Arbeit. Wenn man ähm, bei so einem Programm mitarbeitet als Mentor, ist das bestimmt auch eine sowohl zeitliche als auch logistische, als auch ähm, inhaltliche Herausforderung oft, denke ich mir. Mhm. Gerade noch, mhm. wenn man ähm, so ein Eins-zu-eins-Gespräch 1 -1 hat, ähm, bei dem man dann ja konzentriert, tatsächlich auch ähm, das Ziel hat, sein Mentee, in Klammern Praktikantinnen und Praktikanten, irgendwie weiterzubringen. Und mm. dem Ganzen auch eine, 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 gewisse, eine Sinnhaftigkeit zu geben. Mm. Ähm, auf der anderen Seite ist das, was man dann da mitnimmt, aber auch nicht zu unterschätzen. Klar, das macht mm -hmm. Arbeit und so einem Praktikanten eine Schlüsselkarte zu organisieren, dann ist er ständig dabei. Man muss ständig fragen, ob der Patient einverstanden ist, dass der dabei ist. Ähm, und dann hat man zwar auch eine Hilfe, die irgendwie frische Handschuhe holt und der man dann irgendwie sagen kann, hier, das Nutilis Aqua steht im Kühlschrank und so und die holt es dann auch, aber es kommen dann eben mhm. auch diese fachlichen Diskussionen und mhm. die finde ich un unglaublich wichtig und das ist einer der Gründe, warum ich finde, ähm, man braucht Praktikantinnen und Praktikanten, mhm. um selber Absolut. besser zu werden oder Absolut. nicht um besser zu werden, doch auch um besser zu werden, aber um sein eigenes Handeln nochmal mehr zu reflektieren. Das ist, mhm. Natürlich ist das für so eine Studentin, für einen Studenten unglaublich anstrengend, unglaublich nervig, wenn dann der Alex daherkommt und sagt, und was hast du gemacht ähm, jetzt bei der Therapie, wo ich dabei war und ich dann irgendwie möchte, dass der sein gesamtes Handeln oder sie sein gesamtes Handeln reflektiert, mir sagt, warum er oder sie was gemacht hat, was, mit welchem Ziel, mhm. wie es geklappt hat und so ähm, aber das muss ich dann als Praktikumsanleiter auch leisten und da sind mhm. solche Fragen irgendwie, das ist irgendwie, die Fairness gebietet das und mhm. das bringt mir was. Also mir persönlich, ähm, ich habe positive Erfahrungen gemacht, was vielleicht mhm. auch ein bisschen daran liegt, dass als ich Berufsanfänger war, also quasi ganz frisch mhm. ähm, angefangen habe, ähm, gleich in der neurologischen Frühreha-Phase B, ähm, Trachealkanülen hatte ich im Praktikum davor schon mal gesehen, aber jetzt irgendwie mm. absaugen. Was heißt das eigentlich? Während des Unterrichts in der Schule kam das so gut wie gar nicht dran. Ähm, mm. wenn, wenn du da nicht jemanden hast, den du einmal löchern kannst mit Informationen, aber der dich quasi auch mit an die Hand nimmt, dich mm. vor so einen Patienten stellt und sagt, hier, mach mal und mm. dann hinterher aber auch noch eine halbe Stunde Zeit für dich hat, zu besprechen, was du gemacht hast, warum du es gemacht hast, was du hättest anders machen können, ob du Fragen hast oder so und ähm, mit den richtigen Fragen dich in die richtige Richtung bringt, dich selbst mhm. zu entwickeln. Also mhm. das ist, glaube ich, das, was auch eine ne viel bessere Lernmethode ist, irgendwie nicht unbedingt aus Fehlern zu lernen, sondern durch Fragen und durch Nachdenken besser zu werden und das geht mhm. nicht alleine. Klar kann mhm. man alleine auf dem Sofa darüber nachdenken, aber dann kommt man zu keinem Ergebnis. Also, mhm. oder zu irgendeinem Ergebnis, das gerade irgendwie mit dem Mondstand oder mit der Luftfeuchtigkeit im Wohnzimmer zu tun hat. Und da finde ich es so wichtig, wenn man irgendwie jemanden hat, der einen so ein bisschen lenkt. Mhm. Mit, mit Fragen und ähm, mit kleinen Antworten mhm. und mit Themen, über die man vielleicht sich nochmal genauer informieren sollte. Mhm. wo man vielleicht nochmal nachliest, vielleicht irgendwie noch mhm. einen Tipp für, ja, oder das einfach mit mhm. einem ausdiskutiert.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, also neben diesem ganzen Inhaltlichen, also was ja vermutlich in den ganz frühen Jahren, also so wie du es jetzt gerade von deinem Beispiel und deiner Mentorin quasi ähm, erzählt hast oder der Anleiterin, wie man es auch immer im, am Anfang nennen mag, ähm, da stehen natürlich eher so diese ganzen inhaltlichen Sachen, Einarbeitungen und so weiter, ähm, Routine kriegen und so weiter im Vordergrund. Und was ich aber an so einer wirklich intensiven, langjährigen oder längeren, na langjährig, mehr, ja, über Monate hinweg, Jahr, oder wie ne? auch immer, mehr als ein Jahr, ja, genau, ähm, Beziehung oder noch länger, ne? also ich habe eine Mentorin, die habe ich jetzt seit ähm, knapp zehn Jahren mhm. und die begleitet mich wirklich, also die da seit zehn Jahren und ähm, die, also zusätzlich zur, zu, zu diesem Programm noch. Ähm, und, und da geht es über, da, also da geht man noch auf eine andere Ebene, weil es da ja wirklich nicht nur um diese fachlichen, inhaltlichen Fragen geht, jetzt patientenspezifisch, störungsbildspezifisch, vielleicht auch was aktueller Wissensstand, Literatur und so weiter angeht, sondern auch ähm, eben dieses, was mache ich denn, wenn meine, Strukturen das nicht wiedergeben, was ich eigentlich weiß. Und ich diesen Konflikt habe jeden Tag. Ähm, ich weiß, dass das, was ich da mache, nicht optimal ist, aber ich habe nicht die Möglichkeit, es besser zu machen, hm. weil die Strukturen einfach nicht passen. Wie gehe ich damit um? Und hm. wann bin ich an dem Punkt, dass ich sage, okay, entweder ich nehme das jetzt aktiv in die Hand und versuche was zu verändern, oder ich muss mir eine andere Arbeitsstelle suchen, oder, oder, oder. Und welche Möglichkeiten habe ich denn da? Oder wo dann auch nochmal so persönliche Themen auch mit ähm, in die Rolle spielen, die man jetzt vielleicht in so einer Praktikantenbetreuung am Anfang nicht ganz so primär hat, weil man da mhm. jetzt vielleicht nicht unbedingt hören muss, wie die Hintergründe von dem Praktikanten jeden Tag sind oder so. Da, das ist nochmal ein bisschen so eine andere ja, Ebene. Aber wenn es dann um so wirkliche Entscheidungen geht, hm, soll ich denn jetzt dieses Berufs, dieses, dieses Stellenangebot da annehmen oder lieber nicht? Ähm, was passt gut zu meinem zu meinem Alltag, zu meiner Situation, habe ich vielleicht Familie, habe ich vielleicht ein Hobby, das ich aber da und da nur ausführen kann, Das ist ganz, keine Ahnung, ja. das sind ja so individuelle Faktoren und wo einem so Gespräche so wahnsinnig gut tun mhm. und ich habe das schon so oft erlebt, dass ich eine Fragestellung für mich selber hatte und und dann mich unterhalte entweder mit meiner Mentorin oder mit einer meiner Mentorinnen oder auch mit guten Kollegen manchmal wenn jetzt gerade niemand anderes da war mittlerweile ist es so dass sehr gute Kolleginnen die auch in ganz Deutschland und der Welt verteilt sind auch einfach sehr enge Austauschpartner geworden sind also bis mhm. zu einem ja und nach so einem Gesch oder im Rahmen von so einem Gespräch fällt einem dann dann plötzlich wie also wie vom Himmel vor den Lachs knallt dir ja die Antwort auf deine Frage und man fragt sich die ganze Zeit, hä, das ist so offensichtlich, warum bin ich da nicht draufgekommen? Ja. Das das, das, wieso, wieso muss ich mich da jetzt erst eine Stunde unterhalten, was ein gutes Gespräch ist, um, dass mir diese, diese Zahnrädchen irgendwie, dass die sich oder Puzzleteile so zusammenfügen, dass es klar ist, das, hätt, das gehört einfach so und das hätte schon immer so sein können.
1: Wobei das spannend ist, weil es fällt einem dann ja selber ein.
0: Ja, ja, absolut, man, es, es fällt man, einem man selber ein. Man hat ja ein. durch
1: eigenes Nachdenken ja. selbst die Lösung gefunden. Ja, Und, absolut. Und ähm, das, was man sich quasi zum Vorwurf macht, Ma, warum bin ich da nicht selber drauf gekommen, aber, heißt eigentlich, ja, äh, hey, Problem gelöst auf genau die Art, aber man braucht ja. so ein... Äh, ein gut, ich glaube, in der Physik nennt man irgendwie, das, das, so ein System ist träge. Und wenn da nicht von außen mal jemand mit dem Hammer gegenhaut, dann bewegt sich nichts. Und also für man, mi, ne, ja? man braucht niemanden, der einem die Antwort gibt, sondern man braucht nee, nur diesen Der die richtigen
0: Fragen stellt. Damit
1: du der mit der richtigen Hammer. Genau. Absolut.
0: Ein guter Mentor für mich ist jemand, der einfach gute Fragen stellen kann. Der gut zuhören kann und der gute ja. Fragen stellen kann. Der ja. muss nicht meine Lösung haben weil Nein. er kennt ja mein Leben dann doch nicht so in- und auswendig mm, genau. und er kann mir vielleicht verschiedene Lösungen aufzeigen, aber er muss richtige Fragen stellen
1: können. Ja. Und irgendwie ja. zusätzliche Wege aufzeichnen, weil es gibt ja irgendwie mm. ganz oft nicht nur eine Lösung und das ist ja auch gut Absolut. so, aber man sieht halt immer irgendwie nur zwei oder drei mm -hmm. und manchmal ist es ganz gut, wenn man jemanden hat, hast du mal den Kopf ein bisschen nach rechts gedreht oder nach links, genau. da ist ja noch ein Weg, ähm, ja. also wo man dann ja. denkt, ja, hm. da, danke. Mm. Super. Ähm, hätte ich hätte ich drauf kommen können, hat halt nicht funktioniert. Und dafür ist sowas ja, aber, tatsächlich gut.
0: Aber das dann gar nicht mit so einem Selbstvorwurf, Nein. sondern genau. so mit sowas Positivem. Ja. Genau, also so dieses, hey, Mensch, super, genau. voll gut. Ja. Genau, das ist der Weg, ja. den ich ähm, vielleicht gehen mag. Oder das könnte ein Ziel sein, wo ich mich noch nie getraut habe, auch nur daran zu denken, dass das ein Ziel sein könnte für mich, weil wir ja oft dazu tendieren, ich weiß nicht, ob das, ich, also, ob das Merkmale sind, die für bestimmte Berufsgruppen besonders prädestiniert sind oder bestimmte Geschlechter oder beides, ich weiß es nicht, aber dennoch neigen wir ja oft dazu, uns eher klein zu reden und eher zu denken, na, das kann ich doch, also das, das, kann ich doch gar nicht schaffen oder da bin ich nicht gut genug dafür oder 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 mhm. und ähm, da auch einfach diesen, diesen Mut mal zugesprochen zu kriegen, klar im Rahmen der Möglichkeiten, aber zu sagen, hey, wenn du es nicht probierst, dann wirst du es nie wissen. Genau, ja. Und was passiert im schlimmsten Fall? Wir haben oft haben wir Angst vor so vielen Dingen, die, die die wir uns dann Wunder wie ausmalen, aber wenn man sich es genau überlegt, ist es vielleicht gar nicht so schlimm, selbst wenn man mal eine Niederlage hat. Ja. Und die werden wir alle haben. Also Rückschläge haben wir, glaube ich, ja. alle mehr als ähm, genug. Hm. Also in, in sämtlichen ähm, auf sämtlichen Ebenen. Und das ist ja auch okay. Und es geht ja nur um dieses, okay, wie mache ich denn weiter? Und oft ist es ja dann auch so, dass Dinge, die dir in dem Moment als Niederlage erscheinen und die dich vielleicht irgendwie runterziehen oder zurückwerfen oder einfach irgendwie frustrieren, dass die sich dann in, in ein paar Jahren oder in einem, also zu einem späteren Zeitpunkt in der Rückschau eigentlich als Glücksfall erwiesen haben.
1: Als Weil der Moment, wo es ja? in bessere Bahnen gelaufen ist. Ja.
0: Genau, genau. Ja, ja, ja. Und es ist, glaube ich, auch ein Stück weit so eine Art zu denken oder so eine, so eine Einstellungssache. Aber hm. wenn man sowas dann auch mal reflektiert, wie war es denn bisher oder warum hat denn das so und so nicht geklappt und dann merkt man vielleicht auch, das war ja vielleicht gar nicht so schlimm, dann hilft einem das vielleicht auch in Zukunft, um solche, hey, Rückschlag hört sich auch schon wieder so negativ an, aber solche Tatsachen vielleicht anders einzuordnen hm. und sich davon nicht so wahnsinnig demotivieren zu lassen, sondern zu sagen, hey, ja, dann soll das jetzt gerade in dem Moment nicht sein. Dann muss ich es entweder noch mal auf einem anderen Weg probieren oder ähm, gucken, ob das Ziel einfach nicht zu mir passt in dem Moment.
1: Würdest du sagen, dass so ein Mentorenprogramm vielleicht so eine Art Netzwerken, aber auf einem anderen Level ist? Oder ja, ein nee, anderes Level? Ja doch, anderes also, Level, weil man eher so eine 1 zu 1 Geschichte hat, wo man... Mh. Nicht so vage bleibt, also jetzt bei den Netzwerken also irgendwie, man ist auf einer Jahrestagung und unterhält sich über ein Thema und kriegt natürlich neuen Input und über neue Studien, aber vor allem auch in dem Austausch irgendwie ähm, gibt es Leute, die Fragen stellen, wo man dann zuhört zufällig und sich denkt, ah, das notiere ich mir mal, da muss ich drüber nachdenken oder ähm, so einen Schubs in eine andere Richtung bekommt, aber das ist ja eher... Ich will jetzt nicht sagen dem Zufall überlassen, aber da muss man schon auch ein bisschen ja. Glück haben, dass die richtigen Leute die richtigen Fragen stellen und man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Und bei so einem Mentorenprogramm ja. bist du ja. garantiert zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und mhm. zweite Frage... Al ist das mhm. vielleicht auch eine Sache, die so Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfern in einer Ordi in der logopädischen Praxis, die mit Dysphagiepatienten zusammenarbeiten, mhm. aber die eben keine Möglichkeit haben, auf Jahrestagungen zu gehen oder einen, einen Dysphagiekreis oder so zu haben, dass es für die, mhm. dass für die so ein Mentorenprogramm vielleicht auch eine Möglichkeit ist, trotzdem mhm. sich zu entwickeln?
0: Also Punkt, also Frage 1. Definitiv hat für mich ähm, Mentoring ganz, ganz viel mit Netzwerk zu tun auf ganz verschiedenen Ebenen, also natürlich auf dieser ganz individuellen 1 zu 1 Ebene, klar. Ähm, in der Regel ist es ja so, dass die Mentorinnen oder Mentoren entweder an Jahren erfahrener sind oder in der Regel auch von den Positionen vielleicht ein bisschen höher sind. Also man wird sich jetzt in der Regel keinen Mentor suchen, der auf der gleichen Ebene oder sogar eine Ebene drunter, also das hört sich jetzt auch schon wieder so hierarchisch an, ist es ja aber ein Stück weit auch, ähm, wenn es um irgendwelche Prozesse geht. Ähm, man würde ja eher schauen, jemanden zu suchen, der ähm, eher da ist, da schon ist, wo man eigentlich hin will oder sich vorstellen mhm. könnte, hinzuwollen. Und ähm, das bedeutet, wenn man in so, einem, in so einer Beziehung oder steht, in so einer Mentorship-Beziehung mit so jemandem, und man ist auf einer Tagung beispielsweise und trifft sich da mit seinem Mentor oder seiner Mentorin und die nimmt den dann mit in einer Kaffeepause und stellt dich jemand anderem vor. Dann hat man sehr, sehr schnell einen sehr engen Bezug zu, ähm, zu anderen Menschen, wo man dachte, oder oh, die hätte ich in der Kaffeepause nicht angesprochen, okay, yeah. weil ich vielleicht nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen wäre. Also als Beispiel, oh. ich erinnere mich an meine erste DRS-Tagung, also von der amerikanischen Dysphagie-Forschungsgesellschaft. Ähm, da war ich als Studentin, habe meine Masterarbeit als Poster präsentiert. Ähm, war damit Maggie Lee Huckabee eben meine Betreuerin damals und eben auch meine langjährige Mentorin mittlerweile und das ist eine ganz ähm, ja schon also einfach eine sehr, ähm, fest, ein fester Bestandteil in meinem, in meinem Leben einfach so mhm. geworden mittlerweile. Und ich noch nie auf einer internationalen Tagung gewesen, ähm, nicht gewusst, wo ich hingucken soll, hätte, wusste nicht mal, wer denn diese ganzen Menschen da sind, ne, weil ich vielleicht viele Namen gelesen habe, ähm, auf irgendwelchen Artikeln oder so oder in Büchern, aber überhaupt keinen Plan hatte, wer denn das jetzt so ist. Und sie nimmt mich einfach mit, abends äh, zum, in, in eine Bar was zu trinken und schwuppdiwupp ähm, trifft man Menschen wie Stephanie Daniels, Bonnie Martin Harris, ähm, Gary McCullough, Jay Rosenbeck und sitzt mit denen an einem Tisch, mhm. trinkt einen Wein oder irgendwas und, und kommt in so's auf so ein Gespräch auf so einer sehr lockeren Ebene. So, es kommt, wird auch mal über Dysphagie gesprochen, aber eben nicht nur. Drei, vier Jahre später gehe ich wieder auf eine DRS und dann kommt Gary McCullough sage hey, ich ich kenne dich doch. Wir haben uns doch schon mal ja. begegnet. Und, und man denkt, so, hä, was, was geht denn jetzt? also Und dann hat man einfach einen sehr schnellen persönlichen Bezug zu Menschen, die man jetzt nicht ohne weiteres vielleicht anschreiben würde, wenn man eine fachliche Frage hat oder so. Ja. Und das hilft einem dann natürlich in diesem Netzwerkgedanken wahnsinnig. Also, also wenn man auf diese Mentoren-Ebene guckt. Jetzt, was natürlich mein Ziel mit dem Dysphagie-Mentorship-Programm ist in Deutschland, ist natürlich auch genau das, dass mhm. die Mentees mit ihren Mentorinnen die Beziehung knüpfen, um dann eben auch in Net dieses Netzwerk ein Stück weit mit nutzen zu können, das die Mentorinnen einfach schon haben, weil wenn ja. die dann sagen, ah, ich habe das und das Problem und die Mentorin sagt, ach Mensch, da kenne ich jemanden, schreib den mal an, sag einen schönen Gruß von mir, so, ne? Mhm. Mhm. Aber auch, dass sich die Mentees untereinander vernetzen können. Und mein Ziel wäre schon, dass diese, diese Gemeinschaft, dieser Alumni dann nach diesen Mentorship-Programmen einfach wächst und wächst und wächst und die sich untereinander immer gut vernetzen können, um über kurze Dienstwege mal irgendwelche Sachen anzusprechen. Also okay. von dem her finde ich diesen Netzwerkgedanken. gedanken das, also ohne das funktioniert Mentorship, also macht Mentorship-Programme äh, nicht viel hm. Sinn. Tatsächlich, okay. Netzwerken ist essentiell wichtig, um ja, einfach sich weiterzuentwickeln. Hm. Und ähm, dann eine zweite Frage, ob es sich lohnen würde für jemanden, der quasi so als Alleinkämpfer unterwegs ist in der Praxis, würde ich sagen, es kommt auf die Zielsetzung an. Ähm, wenn es jetzt quasi einfach nur darum geht, Kontakte nach außen zu knüpfen, ähm, weiß ich nicht, ob also wenn man quasi, es kommt darauf an, was man für ein Ziel hat, also wenn man das Ziel für sich selber hat, ich, also man muss ja, es das heißt auch nicht, wenn man ein Mentorship-Programm mitmacht, dass man sich automatisch beruflich verändern muss in dem Prozess. Also wenn jemand sagt, hey, ich bin in meiner Praxis total glücklich, ich will es optimieren in irgendeiner Art und Weise, ich will mich weiterentwickeln, ja klar, auf ja, jeden Fall genau. würde ich das dann für sinnvoll, für sinnvoll erachten. Ja. ja. Definitiv. Ich meine, ne, hast
1: du hast ja auf der einen Seite gerade gesagt, dass natürlich so ein Mentorenprogramm auch bedeutet, dass man die Möglichkeit hat, ähm, Netzwerke für sich selber zu erschließen, die, deren Erschließung sonst vielleicht eher kompliziert wäre, weil man leichter reinkommt, ne? weil, irgendwie, mhm. weil man dann schon jemanden kennt, der einen dann tatsächlich auch gerne mitnimmt. Ähm, auf der anderen Seite ist ja genau das für viele Praxen und Ordis tatsächlich ein Problem. Also mhm. ein organisatorisches Problem, selbst für für Einzelkämpferinnen jetzt, die in irgendeinem Spital arbeiten, die können nicht mal eben zum ähm, Verwaltungsdirektor gehen und sagen, hör mal, hier ist die GD-Tagung, ähm, ich Absolut, bin mal drei ja. Tage weg und ich kriege von dir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Reisekosten, Unterkunft und ähm, die 80 Euro Tagungsgebühren, da ist man schnell ja mal irgendwie bei 400 Euro, je nachdem, ja. wie weit man wohnt und mhm. mh, wenn man dann sagt, naja, ich mache das, weil Netzwerken so wichtig ist, dann sagt der Verwaltungsdirektor, Dafür netter Versuch, aber, kein
0: Geld damit. Ja.
1: aber ähm, das ja, ja, lässt klar. sich nicht abbilden, ähm, gehen Sie doch auf irgendeine Fortbildung. Hm. Natürlich kann man auf Fortbildung auch netzwerken, klar, keine Frage, aber ja, ja. Ähm, ich glaube, dass, dass trotzdem so ein Mentorenprogramm auch ohne diese… Absolut dass das trotzdem gut ist, weil man dann jemanden hat und wenn wenn das Netzwerk dann eben nur aus Mentor und ähm, Menti besteht, ähm, mit den richtigen Fragen in die richtige Richtung geschubst zu sein. Ja,
0: zum, es, vielleicht ist ja das Ziel von jemandem auch gar nicht irgendwie sein Netzwerk mhm. mit äh. irgendwem, was auch immer zu erweitern, ja. sondern vielleicht ist das Ziel ja einfach zu sagen, hey, ich will meinen Praxisalltag optimieren und will irgendwie Beruf und Familie anständig unter einen Hut bringen und will morgens ohne Geschlecht, ohne schlechtes Gewissen zur Arbeit gehen, weil ich weiß, ich habe keine Bildgebung. Und wie, wie kann ich wie das, ich das? Ähm, regeln? Und wie komme ich für mich damit klar? Und da kann so eine Mentorship-Beziehung auf jeden Fall total sinnvoll sein. Und nur weil ich nicht auf Tagungen fahren kann oder auch will, aus welchem Grund auch immer, heißt es ja nicht, dass man sich nicht weiterentwickeln kann. Also da gibt es ja gerade mittlerweile online, was weiß ich, also digital, was weiß ich was für, für Möglichkeiten ähm, und wenn es dann irgendwelche E-Mail-Sachen sind, die man hm. vielleicht, wenn man Fragen hat, so. also das heißt ja nicht, dass man dann jetzt zwingend jedes Jahr auf 17 Tagungen fahren muss, sonst nee, ist man nicht ja, ja. kein guter Mentee oder so, überhaupt gar nicht. <lacht> Okay. Das ist ja genau das, dass es darum geht, das eigene Ziel für sich selber zu definieren, ja. dann halt entsprechend eine Mentorin zu finden, die dazu vielleicht auch passt. Also es macht vielleicht jetzt keinen Sinn, wenn ich ähm, Vollblutkliniker bin, und da, das da auch bleiben will und da irgendwelche strukturellen Veränderungen anstoßen will, aber nicht weiß, wie ich mit einem Geschäftsführer ins Gespräch komme, wie ich vielleicht so einen Businessplan schreibe, um irgendwelche ähm, Gerätschaften an, ähm, anschaffen zu können oder so, dass man mhm. sich dann als Mentor jemand sucht, der in einem ganz anderen Bereich brillant ist, aber halt da nicht so viele Tipps geben kann zum Beispiel. Ja. Also wenn das jemand ist, der nur in einer... Forschungseinrichtung arbeitet, ohne komplett klinischen Bezug. Also jetzt nur mal hm. als Beispiel. Ja, ja. Das kann sich da, auch befruchten, da, aber ja. Mhm. Da,
1: da fällt mir gerade ein, das hat zwar mit Dysphagie nichts zu tun, aber eben genau damit, dass es auch Mentorenprogramme gibt, die außerhalb der Dysphagie tatsächlich ähm, Absolut, für eine logopädische ja. Praxis und logopädische Ordi ähm, sinnvoll sind. Da gibt es zum Beispiel Logowiki.de, äh, Vivi, mhm. ähm, steht für Logopädie und Wirtschaftswissenschaften. Mhm. Das, die haben so ein Mentorenprogramm, bei dem es so um ähm, Organisation, ähm, technisches Absolut, und sowas ja. gibt. Da gibt es ein Mentorenprogramm, wie, wie schaffe ich es, meine logopädische Praxis im Internet präsenter zu machen oder Absolut,
0: ja, ja, wie, ja, okay. wie gründe
1: ich eine Praxis, wie gründe ich eine GmbH, ähm, ich ja. habe eine Idee für eine Webseite, wie setze ich das um und so und dafür dann auch gezielte Mentorenprogramme. Also ich mhm. glaube, dass Mentorenprogramme allgemein irgendwie eine gute Möglichkeit sind, an Informationen zu kommen, wenn man so wie wir Logopädinnen und Logopäden, das ja wahrscheinlich von Natur aus eher sind, auf Dialog, auf Kommunikation, auf äh, direkten Austausch, auf <lacht> nicht im eigenen Saft kochen, sondern auf ja. Team und zusammen und Sprechen, Sprache, Sprechen, Sprechen, Sprechen ausgelegt ist. Ja, ähm, ja
0: Kommunikation wäre tatsächlich schon auch so eine Art von Grundvoraussetzung, um ja schon. so eine Mentorship-Beziehung zu führen. Ja, also, klar, wenn man ja. nicht
1: kommunizieren kann, dann sollte genau. man da vielleicht seine Basisleistung ein bisschen aufbauen und dann <lacht> kann man ja hinterher kommen. Ne? Nächstes Jahr ist dann wieder eine Bewerbungsrunde. Genau. Ja. Ja. <lacht> okay. Ja. Also, ich ja. finde das ausgesprochen spannend, also eine, eine wirklich mm. coole Idee, und ich habe am Anfang, als, als du mir das erste Mal erzählt hast, dass du dieses äh, Dysphagie Online, dieses Mentorenprogramm aufsetzt ähm, und dass da jetzt Bewerbungsmöglichkeiten ähm, bestehen, das ist ja ähm, zwei Jahre her, glaube ich. Ähm, mhm. Da haben wir an dieser Stelle auch schon mal drüber gesprochen. Und da hatte mhm. ich so im Hinterkopf das Gefühl, coole Idee, ähm, aber oh, ob das... Sinn macht? Also ob, ob das, hat, mm. hat das einen Wert? Ist das irgendwie, kann das einen, einen positiven Benefit für, so für beide Seiten haben? Und mm. klar, nur ein bisschen Nachdenken und Praktikanten und so, den Vergleich hatten wir am Anfang, dann ist mir schon aufgegangen, ja, coole Idee und dass ihr jetzt quasi den ersten Durchgang abgewaschen mhm. habt und jetzt beim, beim zweiten Durchgang schon in der Bewerbungsphase seid, finde mhm. ich äh, äh, grandios. Also mhm. auch weil ich weiß, was für Mentoren du da ähm, an, an Land mhm. oder ähm, an, an, die, an die Angel genommen hast, mhm. Ähm, mhm. wen du da abgreifen konntest, das ist also das ist wirklich, wirklich cool und ich sage das jetzt nicht, weil wir beide zusammen ist nichts machen, sondern weil ich das wirklich, wirklich finde, wirklich grandios coole mhm. Idee finde. Ähm, g onlinede
0: Genau, da gibt es Informationen, also ich kann auch wirklich, also jetzt unabhängig von diesem Programm, das ist ja also das ist ja nichts, wo man jetzt irgendwie Geld verdient, ne? also das ist alles ehrenamtlich das möchte ich auch nochmal sagen, ne? das ist im Moment also im Moment, das ist ein Programm, das die Mentorinnen alle ähm, ehrenamtlich in ihrer Freizeit machen, das muss man auch nochmal dazu sagen, das Programm kostet im Moment nichts, also das Programm, an dem ich damals teilgenommen habe, da musste ich ein bisschen was dafür bezahlen, das waren aber auch regelmäßige Treffen mit Workshops und so weiter, das, das haben wir jetzt noch nicht, vielleicht kommt es irgendwann mal, mhm. aber ähm, das heißt, also ich will da jetzt auch nicht Werbung machen, weil es da jetzt irgendwas... So zu verkaufen gibt, das ist, ja, Werbung will ich machen, aber nicht, weil es was zu verkaufen gibt, weil's sondern weil gibt ich hinter diesem Projekt stehe, ja. genau, und weil ich das wahnsinnig wertvoll finde und unabhängig von diesem Programm wirklich jedem empfehlen kann, egal wie erfahren, irgendwie sich einen Mentor zuzulegen. Hm. Und wenn das nur irgendwie so ein Austausch auf Augenhöhe ist mit irgendjemand, aber wirklich so regelmäßige Gespräche, wo, wo man auch nochmal reflektiert, sich weiterentwickeln möchte und so weiter. Das ist, also ich finde, wahnsinnig wertvoll. Ja. So, das war jetzt mein, Abschluss, ähm, mein Abschlusswort zu diesem Thema. <lacht> <lacht> Nein, vielleicht noch eins. Bewerbungsphase ja, ist offen bis äh, Ende August, glaube ich. Ähm, gerne bewerben.
1: Und im Jänner startet es.
0: startet genau, für 18 Monate.
1: Edge, du hast Jänner gesagt.
0: Ich habe absichtlich Jänner <lacht> gesagt, weil ich mich äh, multikulturell äußern wollte und als äh, originärer Schwabe natürlich dieses Wort gut kenne.
1: Weil wir international ausgerichtet sind.
0: Absolut. Absolut. Absolut.
1: <lacht> also, genau. ähm, wir erlauben uns dann einfach mal, dieses Mentorenprogramm sicherlich auch äh, in, den, in der Beschreibung ah, ja. zu verlinken. Ja. Ähm, ja. Vielleicht noch, weil wir gerade kurz vor Ende sind, wenn ihr Mentorenprogramme kennt, gerne im Notfall mhm. auch, die vielleicht nicht ganz so viel mit Dysphagie zu tun haben, sondern ähm, so ein bisschen was für ähm, wissenschaftliches Arbeiten ähm, und so weiter, dann gerne in die Kommentare, ähm, mhm. wir moderieren die, aber ähm, wenn ihr jetzt nicht gerade für irgendeine böse Seite ähm, eine Empfehlung habt, dann gerne rein in die Kommentare. Und, ähm, weil das halt gerade großes Thema ist. Vielen Dank allen Einsenderinnen und Einsendern für die ganzen ähm, Folgen für unseren Contest. Mhm. Ähm, wir beginnen jetzt zu sichten und zu hören.
0: Es gibt wir aber noch zwei Tage, ne? Also man hat noch ja, zwei hätte noch
1: ja, genau, bis, zwei Tage Zeit heute noch, also wenn ihr euch beeilt ich meine 10 Minuten, heute noch äh, morgen noch einen ganzen Tag und ähm, am 1. Juli um 18 Uhr oder so ist die Dropbox geschlossen mhm. ähm, dann ist wirklich allerletzte Chance, also ihr habt noch die Chance aber wir fangen jetzt trotzdem schon mal an zu hören in der nächsten Folge also unsere Judi-Ausgabe werdet ihr von Steffi und mir nicht so viel hören, sondern ihr hört dann die von uns ausgewählten drei Finalistinnen und Finalisten also nicht wundern, wenn ihr in der Juli-Ausgabe unsere Stimmen nicht hört, ihr hört dann drei hintereinander geschnittene Folgen A, jeweils maximal zehn Minuten und ähm, erfahrt dann, wie ihr auswählen und äh, voten könnt für Best-of-Podcast-Contest 2020 dysphagiologischer Art.
0: Perfekt. Wunderbar. Ich würde sagen, ein wunderbares Schlusswort, ich wünsche einen wunderbaren äh, restlichen ja, Sommer, ja, <lacht> Woche, Tag, ja, ja. was auch immer, ich wann auch immer man das gerade hört. <lacht> und ich würde sagen in diesem Sinne, stay hungry, stay tuned, tschüss. <lacht>
1: tschüss, tschüss. Elien, tschüss bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. <lacht>